0: Sermón para la festividad de todos los santos. La epístola está tomada de la, del apocalipsis del apóstol San Juan. En aquellos, días, en aquellos días he aquí que yo, Juan, vi subir del oriente a un ángel que tenía el sello de Dios vivo, el cual clamó con voz sonora a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, «No hagáis mal a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que pongamos el sello en la frente a los siervos de nuestro Dios». Y oí el número de los sellados, que eran ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, doce mil, de la tribu de Robén, doce mil sellados, de la tribu de Gad, doce mil, de la tribu de Aser, doce mil sellados, de la tribu de Nephtalí, doce mil sellados, de la tribu de Manasés, doce mil sellados, de la tribu de Simeón, doce mil sellados, de la tribu de Leví, doce mil sellados, de la tribu de Isaacar, doce mil sellados. De la tribu de Sabulón doce mil sellados, de la tribu de José doce mil sellados, de la tribu de Benjamín doce mil sellados. Después de esto vi una gran muchedumbre que nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban ante el trono del Cordero revestidos de estolas blancas con palmas en sus manos, y exclamaban a grandes voces diciendo, a grandes voces diciendo, Saluda a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban enrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro animales. Y se postraron delante del trono sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo, La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio está tomado desde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo quinto. En aquel tiempo vindo Jesús a todo este gentío se subió a un monte donde habiéndose sentado se le acercaron sus discípulos. Y abriendo su doctrina, los, su divina boca, los adoctrinaba, diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os maldijeren y os persiguieren, y dijeren con mentira toda suerte de mal contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos, porque es muy grande la recompensa que os aguarda en los cielos. Mis queridos hermanos, en la fiesta de todos los santos, nos acordamos de que hace poco celebramos a nuestro Señor y Rey en la fiesta de Cristo Rey. Hoy celebramos a los santos, a todos los santos que viven en el reino de nuestro Señor, hombres y mujeres que nos precedieron. Pero, ¿ves? Cuando honramos a los santos, honramos a Cristo mismo, porque todos los actos buenos, todos los actos de virtud que honramos en los hombres y en las mujeres que están en el cielo, fueron hechos últimamente por Cristo a través de ellos. Y ellos, los santos, son como un portal, como una pantalla a través de la cual podemos ver más de los misterios de Cristo. El día de hoy, contemplemos un poco a Cristo en sus santos, yendo a través o recorriendo aquellas bienaventuranzas que Él nos dejó en el Evangelio. Primero, bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quizás habrás oído hablar de San Alejo. San Alejo fue un gran ejemplo de pobreza. Era un joven en la casa de sus padres y en la víspera de su matrimonio estaba a punto de casarse. Esto era en Roma. Decide dejar todas sus riquezas y todos los lujos y salir al mundo y convertirse en un pobre vagabundo. En un mendigo. Quiso... Que su alma no estuviera atada a ninguna riqueza, a ninguna cosa material, sino que solo buscara el reino de los cielos. Y así vivió pobre y, y como un pordiosero. E incluso llegó a ir a, de vuelta a casa de sus padres y vivió ahí como un siervo porque nadie lo reconoció. Y así vivió durante años en casa de sus padres, durmiendo en un pequeño cuchitril bajo una escalera. Allí murió sin que nadie lo reconociera y solo pudieron reconocerlo cuando llegaron y encontraron su cadáver y vieron que tenía escrito en un pequeño libro la historia de su vida y quién era él. Murió pues pobre, pero muy cercano a Cristo y un heredero del reino de los cielos. ¿No ves aquí, hermanos, a Cristo abandonando la casa de su padre para vivir con nosotros, sus siervos, para ganar por nosotros el reino de los cielos? también nos dice nuestro señor bienaventurados son los mansos porque ellos poseerán la tierra y aquí tengo una historia de Francisco Borja San Francisco Borja él podríamos decir que era el segundo hombre más poderoso en España después del rey y recordemos que España en sus tiempos era un imperio mundial literalmente mundial sin embargo él también decidió buscar la santidad y abandonó todo y se metió a la orden de los jesuitas se dice de él que era tan manso y tan humilde que pasaba todos los días dos horas en la mañana meditando acerca de su bajeza y de su humildad y de cómo él merecía lo peor de todo. Ahora, en cierta ocasión, estaba viajando con otro hermano jesuita y se quedaron en, un, en una hospedería muy pobre, en un cuartucho muy pequeño, sin luz. Y durante la noche este hermano pues, estaba enfermo y estaba escupiendo hacia el rincón del cuarto pensando que escupía hacia un hoyo, un retrete de alguna clase de retrete. Pues resulta que estaba escupiendo en la cara de Francisco Borja, el que era había sido el segundo hombre más poderoso de España. Toda la noche tomó los escupitajos de este hombre sin moverse, sin quitarse, sin cambiar de lugar, sin quejarse para nada. En la mañana cuando el pobre hombre se dio cuenta de lo que había estado haciendo, no cabía en sí de vergüenza pero el santo lo tomó humildemente pensando que merecía eso y más. Una imagen de Cristo, que Cristo permitió ser despreciado y que le escupieran por la más baja plebe por los soldados romanos. Bienaventurados aquellos que lloran porque serán consolados. Cuando San Ignacio de Loyola se convirtió, él había sido un soldado, y un soldado mundano además, eh, se convirtió y quiso hacer penitencia por sus pecados, quiso llorar sus pecados. Y así se fue a una cueva, la que es hoy la cueva de Manresa, para aplacar ahí la justicia divina con sus penitencias. Y allí se sometió a las penitencias más rigurosas. Se azotaba con cadenas, se azotaba con sogas se sometió a ayunos rigurosos de varios días, lloró amargamente por sus pecados y llegó a tal grado su dolor que incluso el demonio lo llegó a tentar a desesperar y a desesperar de, la, de que Dios no iba a perdonarle sus pecados. Cuando su pena, sus dolores llegaban al límite, empezó a recibir visitas de la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. Y eventualmente recibió de ellos la seguridad de que ya había sido perdonado. Y a partir de ahí, lloraba aún muy frecuentemente, pero sus lágrimas eran lágrimas de alegría y de consolación. Y todos los dolores que tuvo que sufrir en el futuro se convirtieron en, una, en otra forma de unirse a Cristo. ¿Y quién no puede ver aquí? Queridos hermanos, a nuestro Señor, llorando por nuestros pecados, haciendo penitencia por nuestros pecados, hasta llegar al punto de la más extrema agonía. Vemos allá a nuestro Señor, que también de ese modo nos consiguió paz con, Cristo, con, con su Padre. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. <coughs> Hubo hace no muchos años un presidente en el país de Ecuador que era católico. Su nombre era García Moreno. Y este presidente se, fue presidente en un momento en el que ya todos los países habían sido tomados por la masonería, por las sociedades secretas. Todos los gobiernos estaban bajo el control de las sociedades secretas. Pero él decidió que no le importaba su salud, su seguridad, su paz, la de su familia incluso sino que estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por el bien de su país y de su iglesia, de la iglesia en su país. Y así se convirtió en presidente y abiertamente prohibió la masonería y se opuso a la masonería y hizo que el país fuera oficialmente católico. La gente estaba muy feliz, pero los enemigos de la iglesia no podían permitir que esto pasara. Y así un día... Mientras iba caminando en uno de los patios de uno de los eh, edificios del gobierno, un grupo de hombres con machetes se le acercaron y lo golpearon, lo, lo hirieron con uno de los machetes en el estómago y en el pecho. Y así, mientras él se tambaleaba y caía al suelo, con sus dedos y con su propia sangre escribió en el suelo, Yo muero, Dios no muere. ¿Quién no puede ver en él una imagen de nuestro Señor, el Rey de los Reyes, sacrificando su vida y prometiéndole a sus seguidores hasta el, hasta el fin, que vendría algún día a traer paz al mundo y a juzgar al mundo y a traer su reino, a juzgar a los vivos y a los muertos? Nos dice nuestro Señor también, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Santa Gema Galgani era una jovencita que tenía un cuidado exquisito de su castidad, de su pureza. Era una mujer muy hermosa y sin embargo nunca usó un vestido que fuera ni siquiera a la moda, sino que usaba un vestido casi como de una monja, porque, porque no quería que ningún hombre la cortejara. No pudo ser monja, aunque ella se eh, más que seguramente tenía la vocación para ser monja, pero no se lo permitieron. Y así tuvo que vivir su vida en el mundo, defendiéndose de todas las ocasiones y peligros que hay en el mundo. Llegó a tal extremo su castidad, que ni siquiera se miraba a ella misma cuando tenía que tener los cuidados que uno tiene que dar a su cuerpo. Tuvo una infección en su cuerpo y vivió con esa infección porque no quería que ni un doctor, que ni siquiera un doctor, la mirara. Y así vivió con esta infección hasta el punto que llegó casi a causarle la muerte. No le causó la muerte esta infección, pero cuando murió por otra causa, ella dio las órdenes o pidió que su cuerpo no fuera descubierto por nadie a la hora de prepararlo para la sepultura, pues su cuerpo, dijo, le pertenecía a Cristo. A cambio de esta gran pureza, vio frecuentemente a nuestro Señor y a, tu, y a su Santísima Madre, y veía todos los días a su ángel guardián presente en su cuarto. Una hermosa ventana para ver la pureza del alma de nuestro Señor, que nunca consintió ser revelado a otros, sino solo cuando llegó el momento de pagar por nuestros pecados, y piensa qué doloroso debe haber sido para él, que sin ninguna duda veía a los ángeles, y los ángeles estaban siempre presentes también. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El rey Wenceslao era el hijo de una madre pagana, y su hermano también era pagano, y malvado además. Ahora, en el reino, eh, cuando llegó el tiempo, fue su hermano el que fue puesto como rey, pero era tan malvado... Y la gente lo odiaba tanto que por su tiranía y por, su, por sus eh, atropellos pidieron y lograron que el rey Wenceslao fuera hecho rey en su lugar. Ahora, el rey Wenceslao no puso a su hermano en la cárcel ni a su madre, aunque sabía que lo odiaban y que hacían un complot contra él. Él sabía muy bien que estaban planeando su asesinato y aunque lo sabía aceptó la invitación de su hermano a cenar el rey fue tan manso y tan humilde y tan amable con su hermano que su hermano no pudo resolverse a hacerlo matar allí mismo pero cuando el rey se fue arrepintiéndose de su misericordia envió a los asesinos a la iglesia donde el rey estaba rezando para que lo mataran a esa misma noche el amor del rey Wenceslao era tan grande que se dice que cuando caminaba en la, en la nieve, la nieve se derretía y así podías ver sus huellas en la nieve derretida. Es un vistazo al corazón de nuestro Señor, el Pacífico, que nos amó tanto que hizo para nosotros una cena en la que la comida es su cuerpo y la bebida es su sangre y donde logramos la paz con Dios también dice nuestro señor bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos san juan de la cruz vivió en los tiempos de santa teresa de jesús y ellos juntos hicieron la, la reforma de la orden del carmelo la orden del carmelo había estado muy relajada por bastantes años y ellos se unieron para fundar una nueva rama de la orden del carmelo en donde aquellos que quisieran podrían irse y vivir una vida más austera más penitente cuando esta orden fue establecida, los carmelitas relajados tuvieron temor de que estas medidas de, de penitencia y de austeridad también se las requirieran a ellos, y así algunos, con políticas e intrigas, comenzaron a perseguir a San Juan de la Cruz y a todos los carmelitas descalzos. Tuvieron éxito en poner a San Juan de la Cruz en la prisión de uno de sus monasterios, y allí fue conservado por varios meses, torturado en cierta manera, lo, tenía mucha, lo hacían sufrir hambre, lo hacían sufrir dolores. El, la, celda, la, la celda era un lugar muy pequeño donde tenía solamente una, una pequeña rendija por donde entraba la luz y el aire, de tan solo unas pulgadas de, de alto. Allí llegó a sufrir tanto que sus ropas se engusanaron. Actuaban... Como si lo odiaran? Aunque estoy seguro que muchos no lo odiaban, sino que pensaban obrar según justicia. Pero actuaban de ese modo y lo castigaban, aunque él lo único que estaba tratando era mejorar la orden de ellos mismos. Fueron estos sufrimientos los que causaron a San Juan de la Cruz que escribiera algunos de sus, de sus libros más hermosos y que pudiera llegar a una unión mucho más íntima con Dios. Del mismo modo, nuestro Señor Jesucristo sufrió persecución, la muerte y torturas de parte de los mismos hombres que Él estaba salvando. Y sin embargo, a través de estos sufrimientos, ganó para Él mismo la gloria y para nosotros la salvación. Finalmente, nuestro Señor dice, «Dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os maldijeren, y os persiguieren y dijeren con mentira toda suerte de mal contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos». Porque es muy grande la recompensa que os aguarda en los cielos. Porque vuestra recompensa, su recompensa, es muy grande en los cielos, nos dice. Y si sí, verdaderamente vemos a esta gran multitud de hombres y mujeres que sufrieron, que fueron perseguidos. Algunas veces pecaron, pero hicieron penitencia, fueron a confesarse. Algunas veces temieron, pero siguieron adelante. Algunas veces se tambalearon en el camino, pero perseveraron en ese camino, llegando a ser cada vez más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora para ellos todo sufrimiento se ha ido, ya no hay más dolor, ya no hay más soledad, no hay más enfermedades, no hay más mentiras, no hay más mal para ellos. Los vemos, sí, sonriendo, riendo, seguros de su salvación con certeza absoluta, Nada más puede ir mal en sus vidas, para nada. Han llegado a obtener la total victoria, la completa y la eterna victoria, para nunca jamás volverla a perder. Ellos mismos nos dicen y escuchamos esa promesa, y ellos nos dicen que verdaderamente su recompensa es grande en los cielos. Mis queridos amigos, así como los escuchamos y los vemos y hablamos con ellos, recordemos, recuerden, porque estas palabras también están dirigidas para nosotros, así como fueron dirigidas a ellos. Recuerden y nunca olviden estas promesas, estos caminos que se siguen hacia el cielo, porque yo les digo y nos puedo decir a todos nosotros, de parte de Dios, que si hacemos nosotros, nuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.